0: Un peu noir, bonsoir Camille.
1: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous et à toutes. Il fait toujours un peu gris dans le ciel. Oui, hein.
0: et puis bah, ça va continuer tout au long de la semaine, en tout cas demain. Hein, déjà, euh, cette nuit, il ne bah, va pas y avoir de pluie. Par contre, demain matin, le ciel est gris et c'est l'après-midi que ça va se gâter hein, avec quelques pluies qui viennent rythmer la journée, accompagnées de vent qui va se transformer peu à peu en virésibles tempête. Non, il y aura juste des rafales jusqu'à 65 km h Donc attention à nos amis cyclistes et piétons, on revient euh, sur la météo en fin de journal. Les professeurs du lycée Potier ont cessé le travail aujourd'hui.
1: En guise de protestation et de soutien à une collègue agressée hier dans sa classe à la fin d'un cours par une élève de ce lycée Orléanais pour une affaire de téléphone portable confisqué. l'adolescente en classe de première a frappé sa professeure à la tête et au visage. L'enseignante a porté plainte Patricia Pourez. Tout s'est passé très vite, lundi midi à la fin du cours d'histoire géo. La lycéenne, dont le portable avait été confisqué durant l'heure, s'approche du bureau de l'enseignante pour récupérer son bien. La suite est racontée par Idriss, un élève de la classe.
0: La prof, elle lui dit euh, « tu récupères pas ton téléphone maintenant, tu vas chez la CPU vu que c'est la deuxième fois qu'elle avait fait ça. Et euh, du coup, la, la fille n'était pas contente. Elle a dit « non, je prends mon téléphone maintenant parce qu'après je dois, je dois aller manger ». Elle a pris son téléphone la prof l'a retenue, elle a fait comme ça genre avec son épaule, genre en mode de lâche-moi la prof elle a pas aimé et elle a cru qu'elle l'agressait agressé en fait mais il y a eu une confusion. Et après elle a eu une gifle et la, la fille elle a mal réagi, elle a pris son téléphone et elle lui a mis un coup dans le front.
1: L'enseignante se met alors à saigner du front, un collègue vient la soutenir et très vite l'histoire fait le tour de la communauté enseignante qui a donc décidé de débrayer une journée Céline Guillemet est prof de français à Potier. C'était une évidence qu'on voulait s'arrêter, ne pas reprendre, signaler qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, même si encore une fois, c'est le fait d'une élève seule, un enseignant particulier, une élève qui est peut-être en difficulté etc. Mais peu importe, le problème est qu'elle puisse être capable dans ce cadre-là d'agir de cette façon-là. C'est ça qu'on ne veut pas. La lycéenne mise en cause n'avait jamais fait parler d'elle avant. Exclue à titre temporaire, elle passera en conseil de discipline après les vacances. Le rectorat dénonce des faits inacceptables, intolérables et met en place une cellule d'écoute pour les profs et les élèves. Information à retrouver sur francebleu.net faire. Les deux syndicats agricoles FNSEA et jeunes agriculteurs sont reçus aujourd'hui par Emmanuel Macron avant demain matin une conférence de presse du Premier ministre Gabriel Attal qui pourrait annoncer deux nouvelles mesures ou avancer sur les revendications des agriculteurs. Dans le Loiret aussi des réunions qualifiées de techniques. Demain à la cité Coligny, à Orléans, les jeunes agriculteurs et la FDSEA sont reçus par la DRAF, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Les représentants du monde agricole ont prévenu le Salon de l'Agriculture qui ouvre samedi à Paris sert de date butoir pour évaluer la réponse du gouvernement à la crise agricole suite aux manifestations d'agriculteurs dans le Loiret et aux blocages souvenez-vous de différents ponts par les forces de l'ordre pour empêcher le passage d'un convoi de tracteur, c'était fin janvier la députée Rassemblement National du Loiret Mathilde Paris demande dans une lettre des explications au ministre de l'Intérieur sur ces blocages de ponts assurant que ses administrés ont été choqués par ce dispositif de sécurité et ajoutant qu'elle demande le même type deux dispositifs pour le rassemblement Vie et Lumière des gens du voyage à Neuvois au printemps prochain.
0: Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti se dit horrifié par le féminicide de Montpellier.
1: Deux morts par balle devant le tribunal judiciaire de la ville cet après-midi. Un homme et une femme divorcés depuis plusieurs années. L'homme a tiré sur son ex-épouse, puis s'est suicidé avec la même arme. Le procureur de la République de Montpellier a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi. Il a apporté quelques précisions, Pierre Enparant. Les faits se sont produits sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'extérieur du tribunal. Aux alentours de 14 heures, un homme a ouvert le feu sur son ex-femme avant de retourner son arme contre lui. L'auteur du coup de feu avait 72 ans, la victime 66 ans. Le couple était divorcé depuis 2016. Ils étaient convoqués cet après-midi pour régler les suites matérielles et financières de leur divorce. Ils vivaient à Castelnau-le-Lez, dans la banlieue de Montpellier. L'homme pratiquait le tir sportif. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, s'est exprimé sur le réseau social X, horrifié par le féminicide. Ses pensées vont, dit-il à la victime et à ses proches, ainsi qu'au personnel du tribunal. Sur place, une cellule psychologique est activée. Pierre en parent. Dans l'actualité internationale, la Russie revendique une avancée sur le front de la guerre en Ukraine. La prise d'une tête de pont sur la rive du Dniepre, Vladimir Poutine ironise sur la fuite chaotique, dit-il, de l'armée ukrainienne. Le président russe qui reste en revanche bien silencieux sur la mort d'Alexei Navalny, son opposant décédé en prison la semaine dernière, mort pour laquelle l'Occident blâme largement le Kremlin. La présence de représentants du Rassemblement National, Jordan Bardella et Marine Le Pen demain pour l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et pour le syndicat CGT une honte qui salit la mémoire du résistant communiste d'origine arménienne. Missak Manouchian fusillé en 1944 par les Allemands un dépôt de gerbe en sa mémoire est prévu demain 11h à Chalette-sur-Loin là où certains membres du groupe Manouchian avaient trouvé refuge après l'arrestation de leurs camarades.
0: On vous l'annonçait ce matin, le représentant de la région Centre-Val-de-Loire pour le le village préféré des Français est sur une commune du Loir-et-Cher.
1: Saint-Dié-sur-Loire. Un peu plus de 1000 habitants et comme son nom l'indique, situé le long de la Loire. Ah, On l'appelle même le port de Chambord, le célèbre château situé tout près de là. Alors vous le savez Vincent, le village préféré des Français, c'est l'émission de Stéphane Bern qui en est à sa 13 e édition cette année et qui fait appel au vote. C'est à vous, à nous en fait, de déterminer le classement en votant pour notre village favori sur le site de France Télévisions. C'est ce que fera évidemment Martine Boulet, née à Saint-Dié-sur-Loire il y a 73 ans, elle n'a jamais quitté sa commune. J'aime bien ce village, il a un caractère, il a, il a surtout euh, une vie qu'on ne connaît pas, mais une vie. C'est vrai que quand vous passez sur la route nationale, on ne voit pas grand-chose, il faut savoir s'arrêter. Hein. On s'arrête et après on visite. Ça, il y a un charme hein, entre la Loire et Chambord. On est, euh, d'abord, on est très lié à Chambord, hein, c'est Saint-Dié-Port de Chambord, vous n'oublierez pas. Je suis très chauvine, je vais vous dire que je suis, euh, c'est grâce à nous que Chambord existe, mais c'est vrai parce qu'à l'époque... Euh, Il y avait le seul port qui existait, c'était Saint-Lié. Et puis la route que vous avez là, la Grande Route Nationale, c'est la route qui menait Paris en Espagne. C'est la seule route qui existait. Donc il y a eu beaucoup d'hommes célèbres, Madame de Sévigné, d'Artagnan, Molière, La Fontaine. euh. Et maintenant, bah, bah, c'est un petit village qui qui est agréable à vivre. hein au palmarès de la région Centre-Val-de-Loire dans l'émission du village préféré des Français une seule victoire au compteur en 12 éditions c'était sincère dans le Très Cher euh, en 2021 vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aider Cindy et sur loire à l'emporter face à une redoutable concurrence les votes sont possibles jusqu'au 8 mars sur le site de France Télévisions et du football ce soir la reine des compétitions européennes la Ligue des champions revient pour la seconde partie des huitièmes de finale aller avec au programme PSV Eindhoven Dortmund et les Italiens de l'Inter qui reçoivent l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann. Vincent, va se faire un plaisir de vous faire la petite musique de la Ligue des Champions. On l'aime bien, celle-là. Attendez,
0: attendez. Ok, on ta ta va répéter, ça va pas du
1: tout. Envoyez la météo.